0: Daí eu falei, não, olha, se tu quiseres trazer, vai com fé, mas não comigo, porque não é o um certo. O
1: consignatário é a trade então é a trade que tem que pagar o... O... Demurra. o a ah, demurragem. É cara, é o coisa. cara que é especialista em comércio e ele não é especialista em... Porra, Nada.
2: Pois é, e hoje era pra gente estar em cinco pessoas, né? Mas o querido Sidão, abraço o Sidão avisou 60 minutos antes da gravação que não ia poder vir. Sidão furão fudeu a importação me é? <risos> Não, e ele não tava fazendo negócio, né? Ele falou que ele tava passeando no shopping, aproveitava com a esposa. Sapato, sapato. Ele foi até Joinville pra isso. É, por é, ah, não tem né? Não. não tem shopping. Não, não tem shopping. Não é, é mais chora. Eu tô falado
3: eu trazia, pô. Pois
2: é, aí veio o Rafael, do Carolana, né? né? É, ele participa numa próxima. Se a primeira vez que vão fazer em quatro pessoas, acho que vai prestar.
1: Vou ter que. Ah, acho que dá. Pô.
2: Ah, claro, você vira aí, Rafael. você paga o cara pra ficar comigo. Né? Pois é, dá, dá teu jeito. Né? Cara,
1: eu ainda acho que com três pessoas é muito, tá? Eu acho que com duas pessoas dá é uma.
2: perto do microfone, Opa, Edson. Aí não é começou mesmo, hoje, tá cara. É, é verdade. <risos>
1: Eu, eu que tava me policiando aqui. É. É, eu acho que com três pessoas fica muito. Por quê?
2: Tu achou que veio gente aqui que tu não queria que tivesse, é isso?
1: Não, não. Não, não por isso. Não, eu já tinha falado nomes, na cara fala, mesmo. Fala, né? Ao vivo.
2: Fala nomes, daí a gente bota o é... Cara, mas aqui é o microfone é muito caro, agora tem que usar. <risos> o microfone que, que não está aqui nesse momento Ah, entendi. Eu pensei que tinha
1: uma manta de
2: invisibilidade aqui. Tinha... <risos> Sim, claro. Então vamos para pauta, então? Vamos. Então pra pauta. Vamos para pauta. Então, eu sou o Jonas Vieira.
0: Ana Santos. Eu sou
2: o Edson Almeida. Eu sou o Rafael Meira. E vamos falar da diferença da importação por conta de ordem de encomenda.
1: Eu quero fazer uma retratação aqui que eu falei mal da encomenda e hoje eu sou time encomenda. Então ah, é isso aí, tá?
2: Caramba, então já temos aqui a, a
1: Eu fui na dica da Aninha, Ela falou que a encomenda é valia, valia a pena, então é isso aí. Muito Aprovou. Bom. Aprovi. Então tá bom, mas isso é a pauta,
2: então segura, saudações movimentadores da balança comercial ao cast. Uhum. Então a gente gravou um tempinho atrás sobre importação por conta e ordem, mas naquela época até o Edson falava, né, né, esse negócio de encomenda aí, né, não, nada a ver, não conheço aí, mas também tinha mudado a legislação fazia pouco tempo, né, quando sim, a gente gravou. Sim. Então, aproveitando que era todo mundo aqui da região que tinha passado daquele podcast, é a Cidão, que não tá aqui hoje porque, né, não, falhando hoje, ele deixou pra avisar que não ia embarcar no último dia, da, né, antes do embarque. Então estamos aqui reunidos novamente para falar sobre a importação por conta e ordem, a importação por encomenda e vamos falar das diferenças de cada um, quando é que é bom para o cliente utilizar cada uma delas, como é que as sejas fazem para explicar isso, que já me dá uma canseira só de pensar. <risos> Mas antes disso, vamos para os consolidados de recados de sempre. Então, como sempre, eu estou falando, siga a gente nas redes sociais, siga a gente nos agregadores de podcast, deixa aquela notinha boa, cinco estrelinhas no Spotify, cinco estrelinhas no Apple Podcast que tem, né, Rafael? É. Tem, né? Tem, tem. Tem também o joinha no YouTube. Lembra que a gente tá no YouTube? Se inscreva lá no YouTube. Isso aqui é importante, gente. Isso aqui, tá, isso aqui pra população geral é de graça. A gente tem nossos apoiadores pra ajudar. Então, pô, colabora! Ah, eu não sou... Empresa chata, comércio, é que tá batendo a tua porta querendo marcar a reunião. <risos> Colabora, tu já chegou até aqui, faz isso por nós, por favor. E
3: assiste os cortes, né? Assista assiste os e compartilha cortes. os cortes no grupo da empresa aí. Você é ansioso,
2: legal. não quer ver o um podcast inteiro? <risos> Veja os cortes. Tem cortes de um minuto, tem cortes de cinco minutos, cara. Né? Funciona. Ou bota na
1: velocidade 1.5. Isso. Então é. Menos quando o é Ed Menos editar. quando eu falo. É, quando o
2: conteúdo tá gerando. Tem que 0.50.
1: Isso. Acelera aí, agora. <risos> então,
2: tá. Deixa eu, então, agradecer os apoiadores do podcast aqui. Então, tô com a turma de sempre, a Get Interfeit, a Logcomex, a Dati, a Centauria, a InGlobal, a ship to ship E, claro, tô aqui com meus queridos convidados. Estou com a Ana da Coil Trading. Exato. Edson da Importa e Melhor. Tô aqui com o meu querido de novo como co-host e também vai participar do tema, o Rafael da InGlobal. Deixa eu te contar uma coisa sobre, sobre a Englobal, né? A gente atende a Englobal aqui na Invoice Content. E aí quando a Érica começou na empresa, ela assim, como é que eu falo o nome dessa empresa aqui? Aí ela assim, aim!
3: <risos> eu falava aim, aim. Mas é aim. É aim. É então, mas,
2: mas a, a gente fala internamente. Como é que tá o texto da é AIN? Agradeço a Erika A gente lê a Iene, agora a gente e lê. Genial. É
3: genial. É que, é que, então, tem muita gente. É que tem várias pessoas que leem como uma sigla, né? Tem gente que acha que é sigla. A Não é sigla. É, Pessoal, é liguem pra Iene Globo e perguntam se é da AN. Assessoria. Vai ser tão legal. Assessoria de bordação
2: nacional importação nacional, cara. É isso. Que não, cara? O mais, é mesmo,
3: não, é o, o mais um, uma coisa que já me ligaram foi assim, perguntaram se era AIN com N de navio global. Aí ficou o nome AIN com N de navio no final. Isso, você não A pessoa perguntou o... se era se era AIN com N de navio global.
1: V de universidade. Meu Deus do tá. Vamos pra pauta, vamos pra pauta. Então eu quero começar
2: com aquela perguntinha para os três responder ao mesmo tempo, pra gente já entrar no tema. Durante esse, digamos, os, o início o, e o ápice da pandemia ali, que aí começou a surgir muita gente querendo vender lenço, né? Para quem tá chorando. Foi uma das piores épocas para vocês de aparecer aventureiro e maluco querendo fazer importação? Tô então até, vamos até remover a turma do, de querer importar vacina e importar oxigênio e tudo mais que foi utilizado na pandemia. Foi para vocês a pior época ou não foi? Sim ou não? Um, dois, três. Sim. 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 <risos> Adoro isso.
3: Mas todo mundo concordou, né? É. Geralmente tem é. uma quebra, assim.
2: Mas é legal ver que realmente foi, né? Então, foi. O uhum. que, que veio de maluquice nesse período aí, pra vocês? Assim, um... Cara, uma... mete uma. Eu lembro, o Sidão, naquele outro podcast, falou que tinha um maluco querendo importar Tanquerai, né? Falou que queria Ai, trazer Tanquerai.
3: Ah,
1: não, assim, é. Aparece ah, os aventureiros é querendo importar camisa de time uhum. da China. Já começa errado. Falsa, rápido. às Nossa. vezes. Não, não vou nem falar que é de, precisa de licenças de marca, Nike, Adidas... De... Cara, não se compra camisa da China. É Malásia ou Tailândia, tá? É Malásia ou Tailândia. Não, mentira, não compro. Mas sim, camisa de time, iPhone, bebida. É... Coisas absurdas que precisam de alguma licença aqui no Brasil. Só que o cara acha, né? Nah, vou importar aqui, tranquilão. Não precisa de nada. Eu tenho 10 mil pra importar. Eu tenho 10 milzinho, Pro,
0: né? Projetinho aqui. Cara, não existe <risos> isso, pô. Motos,
3: maluco, pô. motos elétricas.
0: Os patinetes Patinete, patinete
3: elétrico. elétrica, né? Ah, esse é, aí foi uma fé. É,
1: hoverboard.
3: Hoverboard, cara, é. é isso. Agora é foi no é sotaque show. de
1: Itajeirinho. É, é, hoverboard. É, essas coisas assim, malucas. Malucas. Hum. Uh, e parece que acompanha o ritmo da, 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 dos anos, né? Porque 2020 foi isso. Teve muito de máscara. ninguém assim, ó, O cara importa, sei lá, tubo de plástico pra pra vender para licitação de uhum. prefeitura. Né, de, de, até de saneamento, saneamento básico. Aí o cara quer importar a máscara. Do nada. Ah, porque ele viu uma oportunidade. Cara, o cara não, não sabe. Vende é lenços pra quem tá chorando, cara. Isso aí é. É então, Mindset,
2: tem um que vende
0: resinas e tá, hoje, tá ainda né, com algumas cargas paradas até das máscaras, porque daí caiu a obrigatoriedade né, a e vez. ficou com dois contêineres em água. E tá parado, né? Vai vender devagar.
1: Uh, já passou a época? Já? passou uhum. a época. Daí te,
3: aí tem gente que, ah, vou vender, tenho contato em prefeitura, uhum. é, é. Pra, porque daí não precisava de licitação e uhum. queria fazer umas coisas assim, e, e era isso, vinha uma pessoa do nada, de um segmento uhum. totalmente diferente, ou, não importava, né? Mas, ah, eu tenho um contato lá na prefeitura que vai comprar máscara, e, enfim, uhum. é, uns oportunismos... Que aparece aí e faz parte, né? Ah, e
2: como é que vocês fazem pra se livrar dessa turma louca, assim? Quando não é cliente e tal?
1: Cara, perguntas básicas, acho. Assim, por exemplo, esse das camisas aí, cara. Tu tem licença de usar marca? Ah, não tenho. Então, beleza.
0: Ontem atendi um cara que ele quer trazer drones pra área agrícola de pulverizadores. Uhum. E ele quer uma marca específica que tem o um registro. Uhum. Ele ficou uma hora comigo no telefone eu, explicando, queria desligar, mas não podia ser mal educada, Sim. porque ele não acreditava que precisava ter a licença. deu eu falei, não, olha, se tu quiseres trazer, vai com fé, mas não comigo, porque não é o certo.
2: Gostei dessa. Vai é. com fé, mas não vai comigo. Vai é. na tua. Vai temos daí. um corte, hein, Gabriel? Temos um corte. É. Vai com fé, mas não vai comigo. <risos> quer trazer? Vai com fé, mas não vai comigo. Gostei.
3: E tem, porque... e tem é. aquela de assim, né, o que que tá bom pra importar? Ah, ah
2: esse ah, aí ah. é...
0: Esse é clássico. Eu digo, se eu soubesse, eu ia trazer. Eu ia importar.
2: Cara, não tá caramba.
0: Essa pergunta é como se o cara estivesse enfiando uma
1: faca de serrinha no olho, assim, ó. Pá! E tirando. <risos> e fazer... É. Ah, isso, dói, isso dói, cara. Isso
3: dói. E tem gente no YouTube que vende isso aí, hein? Tem.
0: É. Tem uns um sites de, é de YouTube pra lá que estão bombando. Eu ouço às ah, vezes. YouTube,
1: Instagram... Uhum. Vende TikTok, curso, de vez em né?
2: quando, aparece um negócio de dropshipping assim. Não, pior de tudo que é eu já foto. vi, no, eu tava vendo o nosso podcast no YouTube mesmo pra conferir, e aí subiu uma propaganda e era um desses loucos de dropshipping, não sei o que, prometendo milagres e caralho, que essa turma de dropshipping é... Foda.
1: Desenrola, bate e faz um dropshipping. Ah. É mais ou menos isso assim. aí, uhum. é mais ou menos assim. isso aí. Já faturou milhões com
2: dropshipping, milhões. agora é a sua vez de aprender comigo é. e tá, porra, tu tá ganhando milhões, vai ensinar os outros a fazer, cara, eu não entendo isso, tipo assim por quarenta e reais. Ah, né? É, falou, é o vamos... famoso curso para vender curso. Né? É o curso para vender curso. Uhum. Curso pra vender curso. Mas vamos para fugir da pauta, então. Vamos. vamos. Tá. <risos> então digamos assim, chegou um bom cliente, um cliente decente que tipo já tem experiência naquilo que ele comercializa no Brasil, ele tá para tentar importar para ver uma oportunidade. E aí ele ouviu falar da tal da importação por conta e ordem, importação por encomenda. Como é que tu explica de uma forma sucinta a diferença entre as duas?
1: sucintamente é. É. é difícil então vamos é que é preciso de avaliar vários
2: vários aspectos tá. então vamos fazer o seguinte o que a energia colocou na pauta vamos falar o que que elas têm em comum acho que isso pode ser mais fácil pode ser por exemplo sim. ambas precisam de radar não tem essa história de não precisar de radar né Importador. sim se,
1: e amiguinho se alguém chegar pra ti e falar que ele faz a importação por ti não precisa de radar puja só para lento
0: Fija louquetão. Fé, Jalo. mas Jalo. não vai comigo. É. <risos> oh, mas, oh,
3: voltando, eu acho que para diferenciar, eu acho que de uma eu forma. Eu sei quem faz, mas eu não quero. É. De uma forma Pô, quem sucinta. Quem não sabe do
2: comércio é quem faz, né? tem alguém, cara. Assim, Sempre tem. tem. Perdão, Rafa. Desculpa. <risos> não, para
3: diferenciar de uma forma sucinta, eu acho que a gente tem operação de conta e ordem e encomenda. Conta e ordem é serviço. Prestação de serviço. E encomenda é Compre produto, compra e venda. Compre acho e venda. que. Basicamente, essa basicamente é a diferença. É Aí a gente se aprofunda é a o que, partir daqui.
1: É o que a instrução normativa, inclusive, fala. Ela fala assim: ah. Ah, a importação por conta e ordem de terceiros é uma prestação de serviço.
2: Ah, vale bater no vidro que se faz barulho ah, e desculpa, é captado. Perdão.
1: E a encomenda, na importação por encomenda, é uma compra e venda entre empresas que possuem radar, isso, basicamente isso. Na conta e ordem, como é uma prestação de serviço, você pode fazer várias coisas para o adquirente, né? sempre tendo a prestação de contas, né?
2: O adquirente no caso é quem vai ficar com a mercadoria. Né? É, o real é o, o real comprador o real da mercadoria. Isso claro para que não é todo mundo que experiência. E
1: na encomenda, uh, você compra a mercadoria, né? E vende para um encomendante pré-determinado, já antes do embarque. Ó, eu vou comprar essa mercadoria desse exportador aqui, mas ela já é é, pré-determinada pra, essa, pra ah, essa empresa aqui.
2: É tipo quando tu vai viajar pro exterior e aquele safado se aproveita e fala assim: ai, ah, traz o um iPhone pra mim, ele tá encomendando com é isso Tu aí. não vai trazer, tu não quer trazer. É né? Exatamente. Mas, mas ele base, tá encomendando. É, com é, isso. é
1: basicamente isso. Basicamente e aí ele isso. abusa e fala que vai ter depois, depois. E ele fala sim. que vai ter que pagar depois, né? Sim. É
2: isso aí. É, mas é exatamente isso. Fechou, vamos acabar o podcast. É, é, tem umas diferenças aí.
1: Por isso que a encomenda agora meio que tá bombando. com essas diferenças, né? Antes, a trading era 100% responsável por, pelo pagamento ao exportador e depois o comandante pré-determinado fazia o pagamento. Hoje, não. Hoje, ela pode, o encomendante pré-determinado pode é, antecipar 100% do, da importação.
2: Ana, ambos precisam, é, ambos podem usufruir também dos tratamentos de tributários diferenciados, né?
0: Sim, nas duas operações. As duas a gente aproveita o tratamento, né, o desconto ou a redução do ICMS, como. A gente fala, dependendo da linguagem do cliente, para facilitar para ele entender. Uhum. É, eles, a gente está conversando aqui, eu estou pensando, o que, que a gente vai avaliando, né que foi a pergunta que a gente foi conversar inicialmente. Uhum. Como o falou, tem várias coisas, mas eu acho que o que mais impacta na decisão para o cliente, quando ele vai analisar, nós analisarmos com ele a conta e ordem, a encomenda, é a parte tributária. A parte tributária é a que mais impacta hoje na, na decisão. Então, a gente vai avaliar para ele se ele tem a necessidade do produto, né? se ele tem ou não tem um fornecedor para trading desenvolver, porque ela faz a compra lá fora, ou se ele já tem alguma negociação, a gente absorve essa negociação com o exportador e, e parte da nossa parte a negociação, porque é uma compra e venda da parte da trading para um cliente já uhum. determinado. Uhum. É, mas eu acho que a parte tributária impacta bastante. PIS, COFINS, o ICMS também, né? É, então, acho que essa análise tributária é o que mais é, faz a ele tomar a decisão entre as duas modalidades.
1: Assim, se tu for botar, se tu for verificar no prim, um, primeiro momento, a parte de importação, ela fica em segundo, terceiro plano.
0: É. Ah, é? A aduaneira. É,
1: a, a parte é aduaneira. Não vou, dizer pra, não vou dizer que é irrelevante, né? Porque daí eu estaria cuspindo para cima, porque eu também sou da operação. Mas a parte aduaneira, assim, é a última coisa que a gente vai ver. Se precisa de licença e tal, é um segundo momento. E a parte, assim, ah, é, IPI e, ah, tem redução, tem extra e e tal. Isso aí é um terceiro momento. Uhum. O primeiro momento é, tá, tu é indústria ou tu é comércio? Ah, eu sou indústria. Então, encomenda encomenda ti a ter cara? Uhum. Mais ou menos... Uhum. bem, né, Teria que avaliar bonitinho Mas assim, de modo geral é isso
0: Já por
1: aí. Ah, eu sou importador de pneu P é, Pneu tem piso e cofins monofásicos O que, que é o piso e fiz monofásicos? Puta merda, que é isso? Piso ofício, ah, quando você compra uma mercadoria Por encomenda Você paga o piso e cofins da entrada certo. A trend faz a nota de entrada e saída uhum. Na de saída vai sair um piso Um pouquinho maior a, a, O encomendante paga uhum. Ele recebe a mercadoria quando ele vai vender para o cliente dele, ele ainda tem que pagar uma beiradinha de PIS e COFINS. Ele vai receber a guia. No piso e COFINS monofásico, no pneu, por exemplo, ele paga um pouco maior na saída da trading, da, da NF da trading, e depois ele não paga mais na venda para o cliente dele. Ou seja, ele atua com margem livre. Então, isso é uma estratégia tributária para alguns produtos. Por exemplo, pneu, Deus, que coisa mais chata. Co é, cosmético Ainda também bem que é, é chato. Caramba, cosmético. Ch... Ainda, Ainda bem, é chato, bem que é chato, né? Vocês... Exatamente.
2: Mas então, a gente,
3: então a gente pode dizer assim, é, que para escolher o conteúdo e encomenda, a gente começa a operação de trás para frente, né? Então, sempre. do final para o começo. Sim, sim. Toda
0: análise sim. de importação é sempre de trás para frente, sempre a saída para avaliar a entrada.
3: É, isso, é, isso é legal, porque é, geralmente as pessoas acham que o começo é eu saber o produto. Né? Eu quero importar aquele produto. Uhum. Mas quando a gente vê, essa né, hoje o, o cenário está tão é, competitivo, que co, para quem eu vou vender é tão importante quanto o teu produto. Né? Do, pra vender pra esse cliente ah, então eu souber vou, o que eu vou eu fazer vou vender,
1: eu, eu tô, sei lá, eu tô aqui em Santa Catarina, mas eu vou vender essa mercadoria lá pra São Paulo, eu tenho que avaliar também a questão do ICMS, de FAO ah, eu sou simples nacional, pô, tudo vira custo eu não me acredito em nada na venda e aí se eu for se vender pra é lá eu tenho que pagar de FAO é, tipo, ah, é contribuinte do ICMS, beleza não é contribuinte, então eu tenho que pagar aquele de FAO cara, é, é, o estudo tributário, ele é poderia dizer em porcentagem 70% importante
2: e esse o tributário muda sendo uma operação por conta e ordem ou uma operação por encomenda. Sim.
1: Meu Sim. Deus do céu.
3: E, na verdade, assim, a gente fala isso, é complicado, mas na verdade, no fim das contas, é dinheiro no bolso, né? É dinheiro no bolso. É dinheiro. É dinheiro. E é, é, é no por nosso. isso que, que os importadores escolhem uma ou outra para ver quanto mais dinheiro no bolso. No fim das contas, ele vai ser mais competitivo, vai conseguir ter um, um preço mais atrativo para vender para o cliente final. Então a gente nem está falando de importação. No fim das contas, Sim. a gente está falando da venda do cliente. Para o cliente final dele. Por é, exemplo, né?
1: ah, esse produto aí tem Anvisa, ele é, sei lá, sanitário, 5.3. Ah, isso aí depois eu vejo. Eu quero saber se o produto que vai chegar aqui vai ser competitivo. Vai ser competitivo? Vai. Ah, então agora eu vou matar da AF. Hum. Quer recolher os documentos, o contrato social. Aí, Só que essa parte da, da Anvisa é muito mais tranquila em relação à parte tributária. Qual estratégia tributária eu vou adotar para importação, para minha empresa, para eu poder importar para poder ser competitivo. Depois eu corro atrás de licença, armazém, porque isso aí, é, isso aí se resolve. Essa parte aqui é por isso que essa parte é muito importante. Essa parte aqui é que vai dar o todo o norte do, do, do teu negócio.
2: Eu posso estar tá enganado porque as assim, minhas experiências com trade compras foram bem limitadas na minha carreira como tá? Eu trabalhei bastante, eu trabalhei bastante não, eu trabalhei pouquíssimo tempo em uma por volta de 2011 foi. Eu não lembro da gente falar sobre isso. Eu não lembro do pessoal falar sobre isso, dessa parte pós-importação. Eu par... trabalhei
1: nove anos numa trading que eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu não sei eu se naquela ouvir, época... Era eu fui assim... ouvir sobre no último ano. Tipo,
2: pois é, é que assim, eu não lembro se naquela época se preocupavam com isso ou mudou a legislação desde então. Sério, eu estou perguntando realmente besta e eu, ignorante. A minha
3: visão é que a gente ampliou muito para que a trading ainda fosse relevante, Sim. ela teve que ampliar muito a sua área de atuação. Ah. Então assim... Vamos começar, né, voltando lá em 2008, é, ali, dois, quando era o auge das 2011, trades. 2011. Sim, era só o
1: TTD, cara. Eu só via a galera falar do TTD, mais
2: só nada.
3: Que não nada. É hoje a
1: vai... trading toda a TTD. Ah, ou 410 é, é ou 409 aqui em Santa Catarina. É o então, sim. como já
2: caducou, eu digo, eu fiz a interposição fraudulenta pra caramba naquela época.
1: Uma cara, moça, e foi então.
2: muita gente que fez naquela época também. Imagino, foi muita gente. Eu... Mas eu não sabia que era, tá? Eu juro que uhum. você não sabia. Aí caducou também. Aí fez não, o, que, o que
1: aparece de, de cara falando assim... Ah, cara, eu, não eu tenho... tem jeito que não sabe. que Eu tá preciso quietes, importar né? e eu não tenho limite no meu radar. Então eu falei, não, então não importa. Só que o cara não sabe que é crime. Sim. É, uhum. sim.
3: Empresta, às vezes, empresa de outra é. pessoa. Tem cara vezes... que faz
1: uma fé, tem cara que faz uma fé. Sim. Mas tem... A grande maioria não faz, não faz a maldade. Ah. Faz porque não tem conhecimento. Ah, eu não sabia que precisava de radar pra minha Então eu faço errado a vida toda? Sim, você faz errado a vida toda. Ninguém te contou, né? É, porque o cara que tá fazendo pra ti é, age de má fé. É que, às vezes Entendeu? também
3: tem a, as más práticas do mercado são as que mais acabam aparecendo, né? Eu acho que por isso... Eu não sei se vocês também sentem uma, um peso muito pejorativo da palavra trading, né? Sim. É, eu acho que sempre sou algo como tipo uma empresa que quer se aproveitar ou que quer tipo ganhar em cima e sim. tal, sim, por sim. conta dessa época onde isso era muito muito comum e também era um era um vou dizer um mar aberto para esse tipo de prática. É, hoje cada vez mais as empresas elas estão dentro do comércio exterior elas entendem e mesmo assim escolhem utilizar tradings que são sérias para poder fazer um trabalho que vai trazer dinheiro para elas no fim das contas né eu acho que é isso que é, permeia todo todo esse assunto de, de trading né? e quando eu falei ali da gente ampliar a área foi justamente porque, como o Ed falou o benefício não é mais suficiente no começo era só benefício uhum. e aí a empresa tipo a gente sabia de práticas de tradings que tinham um, um, um hall de empresas laranja para fazer importações de interposição e fraudulenta e vendia para o cliente uma empresa com o um CNPJ aberto só para poder fazer com radar e tal. Né? Agora isso não, não existe mais, não vou dizer que não existe, mas não é mais uma prática que a gente vê tanto tão no mercado. Comum, comum. E agora o foco das tradings está justamente em trazer solução tributária porque ampliou. Não é mais suficiente, aí vamos dar um passo a mais, vamos para logística. Sim. Passamos a estratégia logística, vamos para a estratégia aduaneira, abraçamos a estratégia aduaneira, tributária. Então, cada vez a trading vai rompendo uma barreira e abrindo um pouco mais para que ela continue sendo relevante. É isso que eu vejo nos últimos anos, não sei o que, que vocês pensam ainda.
0: Concordo plenamente, acho que esse... é esse... Eu concordo, porque é o que a gente vê hoje mesmo, né? A parte de trás para frente, eu sempre tive essa visão, assim... Mas era, são pouquíssimas que ainda têm essa visão e quem não tem vai, porque vai sentir que vai ficar obsoleto do mercado. né? A minha visão hoje é as tradings, se elas não buscarem esses outros diferenciais para os clientes, eles estão tirando o próprio benefício. Uhum. Então, se a gente não agregar valor, uma estratégia tributária junto... Não vai deixar de existir, vai deixar de ser necessário naquele momento para o cliente.
1: A expressão correta é agregar valor. É, cara. Que, valor. Parece clichê, mas assim, cara, tu tem que ser importante. Não pode deixar o cara muito dependente de ti, porque também não vai conseguir trabalhar, né? Sim, assim. Mas tu precisa de, dar um gostinho para ele: não, ó, estou te oferecendo isso, estou te oferecendo aquilo, estou te oferecendo aquilo, outro, aquilo, outro. Ah, tu quer tirar o TTD, tu quer fazer sozinho? Beleza? Então vai lá e faça a nota de entrada, quero ver se tu consegue conseguir.
0: Absorve. É trabalho, é, tra é trabalhoso?
1: É trabalhoso? É, é trabalhoso. Por isso que a, a, a maioria das empresas contratam treinos para fazer o serviço para. Porque daí recebe XML, importa para o seu sistema, acabou. Tá lindo? Ele ah, tem que assumir a bronca, né? Se fizer errado.
2: Exatamente.
0: As obrigações acessórias. Então, assim, o percentual que paga para trading é o que eu faço vezes, de cálculo para ele, dependendo hum. do volume dele. Não compensa, ele tem a estrutura própria. Uhum. ele ter os riscos, né, das obrigações acessórias, então isso tudo é agregar. Fora todo o conhecimento que a gente absorve do nosso dia a dia que eles não, não vão ter.
1: Sim.
2: Então. É, é possível, por exemplo, um cliente utilizar tanto a conta e ordem quanto a encomenda? Ou
1: não no mesmo processo, mas não, é, não sim. Não no mesmo processo, claro, sim. mas tipo, ter processo. Por sim. exemplo, posso importar pneu e posso importar drogas? <risos> é, resina. Cara, eu não sei, eu, eu, tenho, eu tenho um monte de negócio, eu só aventureiro, não, mentira. Eu tenho um monte de negócio, eu importo pneu, eu importo resina. A resina não é monofásica, o pneu é. Então, no pneu eu faço com encomenda e na resina eu faço com de Sai ganhando
3: os dois. Caramba. E a encomenda, ela é uma alternativa muito grande para fluxo de caixa. É isso que as empresas, além da parte tributária, né? que a gente está falando, fluxo de caixa porque... Ela pode fazer mais pedidos, ela pode se financiar a operação pela trading. Uhum. E a trading faz um serviço, além de importação, também um serviço financeiro. Sim.
1: Um, um Sim. Inclusive, esse papo que a gente está tendo aqui sobre importação por encomenda, tributário e tal, ah. há um ano e pouquinho atrás eu não conseguiria falar nada sobre isso. Nada, nada. Eu fui aprender aonde eu estou agora. Pois é, por que tu
2: hoje gosta mais da encomenda do que por conta e ordem?
3: A grana ah, que tu tá se retratando. Uma
1: que tem é, a possibilidade de financiar o processo, né? Então tu, aí tu cobra juros, tu cobra. Então a gente virou um... banco também, né? Essa que eu dizer, né? Ela me olha e vê um banco. Já dizia o Matuei. <risos> então. <risos> Abraça o Léo Santos, famoso Léo Linguinha. Ele vai, ele vai entender o recado. É, e a encomenda tem um um, um, pulo, um pulo do gato que tu não precisa ter filial em Santa Catarina pra se beneficiar do CMS. Ah,
2: que é uma trabalheira, né? Tem que convencer o cliente de
1: abrir uma filial, né? E é custo, né?
3: E é custo. Não é só se tu fazer vai, o trabalho. Se tu
1: chega pra um cara de São, do interior de São, de São Paulo, sei lá, Rio de Janeiro, etc. E tu fala que tem que abrir uma filial em Santa Catarina, o que, que ele imagina? Ele imagina um galpão...
2: Sim. Cortando a
3: faixa...
1: 50... Funcionários trabalhando no galpão. Pra, 50
3: mil metros quadrados. Entendeu? No,
1: ele não imagina uma sala que vai ter uma pessoa lá com um computadorzinho bonitinho, tá, 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 ou um coworking que agora tá na moda, né? Eu trabalho no coworking, inclusive. Então, não, 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 até explicar isso pra ele. Só o fato de explicar aqui, assim, ó, cara.
2: Cara, e se a gente abrir um coworking só pra empresas que precisam de filiais de Santa Catarina? <risos> Já tem? Olha que é, é um bom negócio,
0: pelo né, que já tem já tem. Já tem né? ah,
1: arroba <risos> Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Não,
2: mentira, <risos> brincadeira. Oh, Eu adorado. Então, né? Agora
0: vocês viram, em Joinville tem um A que são os pallets. As empresas são nos pallets, alguma coisa assim? Sim, 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 sim. Uhum.
3: Cork industrial.
0: Industrial. Uhum. Uhum. E aí o teu pa... endereço é num pallet, né? É num porta-pallet. Um porta porta né? Tem
3: um espaço ali pra tu, tu botar o... o... Endereço fiscal. Aham. Uhum. Uhum. Mas só que tu tem um espaço pra armazenar também. Ah, né? tá claro, é um pallet. É um pallet, né? Ah, tu pode armazenar com a É um <risos> pallet,
1: beleza. Eu, então sento ali, eu sento ali, ó. Eu
3: sento ali mas Não, eu não consegui imaginar seu... ainda. O que eu é também.
0: Que é, isso?
3: é que tem. É tu que tem que... um pallet, é isso? É que... Não, não. Tu tem um, um espaço, sabe aquelas estantes, porta pallet Tá.
0: Lá é tua empresa.
3: É, tu compra espaços do Porta-Pallet. Ah, tipo, um o tipo Recinto foi negado assim, tipo. Ah, é. Um armazém geral.
0: Só que o teu endereço, em vez de ser lá nessa linha, naquele porta pallet
3: a receita é ah,
0: Então, a gente já... ah, estadual, ah, ah, né, no caso.
3: Mas sabe, não é só pra, não é pra importação, tá? Só, ah, tá. <risos> é, 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 é. Tipo, é só fiscal. A, é fiscal, mas, por exemplo, tem empresas que são muito pequenas e me, ela precisa de uma estrutura para montar um equipamento. E aí eles alugam pra tu deixar armazenado e quando tu precisa do espaço pra montar, uhum. tu aluga o espaço pra montar por um tempo, entendeu? Ah, entendi. Tipo, pra, entendi. só pra tu não gastar, tipo, uma sala, se uhum. tu não usa uma sala muito que vale a pena. E aí viabiliza algumas coisas. Na
0: importação é complicado esse endereço. Porque eles vendem para importadores também. fazem a propaganda É arriscado. Mas eu conheci porque eles vieram, o cliente veio com essa... Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E ele veio com essa essa proposta.
2: E se eu comprar um motorhome, vier dirigindo até Santa Catarina, aí eu falo que ele está estacionado em Santa Catarina. Aí uma DTA. Aí é
1: que ideia é boa, entendeu? É, nacionalização sobre rodas. Sobre rodas. Espaço sobre rodas.
2: Roda, não, né? ali tá a minha filial, entendeu? Tá aqui estacionado, tá ali em Joinville, entendeu? Tá paradinha ali. Aí você, você quer ter salado, que foi, vai lá conferir tu foge. É, mas vai não, pra, é, pra é não, mas Curitiba. a, a, a prefeitura que... nem vai viabilizar
3: o... Infelizmente. O
2: é. Não, eu tô aqui só pra dar ideia imbecil. Não, é ah, mas assim, tu... cara...
3: Registro como food truck. Eu, é, eu não
1: sei como é que ninguém, nenhum importador teve essa ideia.
2: Ah, esse Brasil é grande, né? Mas daqui, é melhor, ó,
1: é, daqui a umas duas, três semanas vai aparecer alguma ligação. É. Ah, isso aí é certeza. certeza. Ah. Ei, eu vi um cara no podcast <risos> dando essa ideia, o cara só viu esse pedaço, né? Tipo assim, olha que deu boa.
2: <risos> é isso não, aí. Não duvido, ah, Me perdi. O que mais semana pauta aí? É, ah.
1: Não, tinha perguntado alguma coisa? Ah. Ah,
3: o
0: Rafa estava falando quando ah,
3: é. caiu o vídeo. É, mas eu não lembro. Pá. Eu é. só falo coisas geniais e vou... É, é no improviso? aforando. É o é, é um MC, né, cara? Não consigo repeti-las. Uhum. Eu, eu vou fazer... Uh, vocês acham, então, a gente falou das empresas... Por que, que elas escolhem, né? Conta e ordem, encomenda. E aí tem sempre a dúvida, assim, né? A gente já falou um pouco disso. Mas a empresa... Não necessariamente precisa ser uma empresa que não tem estrutura de comércio exterior para usar o serviço de conta e ordem ou de encomenda, né? Às vezes tem empresas grandes que usam esse serviço mesmo tendo uma estrutura interna.
2: Sim. E, tendo e, um departamento de comércio exterior, né? Mesmo tendo Sim. um
3: departamento de comércio exterior. Então, assim, quais são uh, essas principais características que vocês veem para uma empresa assim? Eu quero começar a importar ou eu já importo, por que, que eu vou usar uma trade e não vou fazer sozinho?
1: muito por conta da estratégia tributária e também por exemplo multinacional é, multinacional é, tem multinacional tem política interna de algumas multinacionais que é, ela não pode comprar de fornecedor estrangeiro, porque pode parecer evasão de divisas não pode aparecer no balanço no balanço tem lá balanço. da contabilidade e tal não pode mandar pode pode acontecer que seja evasão de divisa é, ou um pagamento indevido a um um laranja pode aparecer muita coisa então eles recorrem a tradings que tenham essa estratégia tributária ou encomenda ou conta ordem de, aí vai depender do produto e coisa e tal para utilizar a, a a estrutura da trade multinacional por exemplo Sim. porque assim se a multinacional tem sei lá 100 200 processos por mês pegar aí uma bmw da vida e tal eles tiram um benefício próprio e eles que fazem o um processo ali e tal como trato um despachante por 50 pila cada processo não falei quem. E.
2: Tá, tá, tá venenoso hoje? Cuida do microfone, ah, não vai me não, com Não, tá tudo
1: veneno, certo. Não, tem espaço pra todo mundo, né? Eu não faria o processo por 50 da pila, só pra ter no um portfólio, mas. Né? Enfim. <risos> e, e. E aí eles utilizam a, Do despachante ali, eles têm um benefício próprio e tal, e eles têm uma equipe de comércio exterior. Uhum. Mas tem multinacional que já tem uma política de não, não mandar dinheiro pra fora e tal, daí usa, usa a trade
0: são estratégias a tributária e também essa parte de estrutura e o know-how da trading, né? Então, tem uma multinacional que ela tem aí uns 500 processos mês, ela tem o benefício próprio, mas ela acaba trabalhando hoje com o trading para poder usufruir todo o conhecimento que ela tem do aduaneiro, do logístico, enfim, ela trabalha nessa...
2: É uma ele, a trading, no caso, faz a operação e faz uma assessoria também.
0: Isso, presta assessoria junto, exatamente. <risos> ah, legal isso. E eles não querem ter o departamento próprio. Então, tem uma pessoa só internamente que uhum. faz o contato interno com o uhum. departamento de financeiro, da empresa, que é preciso uhum. e que tem o contato com a trade o, e a parte de despacho.
2: eu tenho uma pergunta cabulosa pra fazer porque aí? é assim que vem se Sim. vocês não souber a gente corta <risos> digamos que vocês estão aí com um cliente que tá numa operação tanto por conta de ordem, encomenda embar recém embarcou, tá vindo da China ele resolveu fazer prepaid, transitar em 120 dias <risos> e aí no meio do caminho sei lá, a empresa faliu qual a empresa? O, o adquirente, faliu o cliente?
3: Uhum. E aí, como é que fica? Com a dona Receita Federal.
0: Cara. <risos> é,
1: o é.
3: contrato do Conto do, de Prestação de serviço do Conto Ordem, ele prevê que você pode utilizar, nacionalizar a mercadoria para vender ela para pagar as despesas. Ah, é, ah. Então, é uma das defesas que a trading tem para fazer é vender a mercadoria. Óbvio que é a última instância disso acontecer, Esse né? Isso foi no uma objetivo. importação de máscaras depois que a pandemia passou. <risos>
1: Existe a opção também de endossar
0: o mais comum Isso. é esse. Endossar, é, né?
1: endossar. endossar. o BL. Ah, o BL, no é, caso. Endossa físico e endossa eletronicamente, né? Pelo uhum. semercante. E...
2: Ah, tá. Mas aí não vai ter encrenca com a Receita Federal de tá, estar de tá transferindo tem, a propriedade.
0: Tem que ter o aval do, do cliente, né? Seja na encomenda ou seja no, na conta e ordem, tem que, tar, tem que ter o aval do cliente, o adquirente ou encomendante. É, é porque,
1: assim, ela não vai falir do nada, né? O, pro, tipo, o processo de falência ele demora um tempo então ah eu não tenho dinheiro eu falei não tenho no, dinheiro é não, não tem dinheiro é não vulgarmente mais, então aí né? o, que, que, o que, que a trading tem que fazer a trading vai lá endossa fisicamente e endossa eletronicamente pro cliente e aí o cliente tá com o imposto dos documentos e tal ele que ah eu vou vai pro mercado vende sei lá faz alguma coisa mas aí a trading tem que passar pro cliente ele não pode endossar inclusive pro comprador do cliente hum. ele hum. tem que endossar o cliente porque a prestação de, de serviço é entre trading e cliente. Mas e não,
2: não trading em terceiro. Mas não é uma coisa arriscada para você, você se incomodar com depois do embarque? assim Não, hum. não necessariamente esse exemplo mais drástico. Mas
1: é aquela relação de confiança que tu assina um contrato. É. É,
0: <risos> é aí vem uma das questões ali até da pauta, os riscos da trade. Pois né? é, o risco da trading. importador, é, independente da operação, conta e ordem ou encomenda, por exemplo, no caso da Demurge, vai ser sempre o importador inicial, a trading. Então, pode ser até endossado. Só que, para o armador ou para o agente de carga, a trading inicial, a original do, do conhecimento vai ser sempre aquela. Não vai alterar.
1: Para o armador, para o agente de carga, ele, 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 ele faz justa grossa. Né? Ele vai na, na onda do, do armador. Isso. Mas, para o pro armador, como o armador é uma, uma, uma pessoa jurídica internacional, ele não sabe. Ele não sabe. Ele não ou, se saber. ele sabe, ele não quer saber. Ele não quer saber. Não quer saber. Se é conteúdo, se é encomenda, quem é o dono mercadoria. Ele quer saber quem é o consainí. O consainí... O consignatário, na realidade, né? Sim. O consignatário é a trade. Então, é a trade que tem que pagar o... O... Demurra. o arm... a, a demurrage. Ah, querendo. vamos para a justiça, vamos brigar, etc. Vamos para brigar para o cliente final pagar essa demurrage para a trade.
0: Daí é. é um acordo comercial é. entre a trade e o cliente dela. Hum. Mas, para pre... o nosso prestador de serviço original, que é o armador, ou o caso armazenagem, se dependendo, uhum. como for, é da, da trade. São os riscos da trade,
1: por exemplo, lista blacklist de Maestro e Rapaz e tal. Sim. Cara, se um cliente não um cliente grande não pagou demo, ou não pagou frete, não pagou de, de, geralmente é hoje é, de sei lá, 50 processos que teve hoje eles vão trancar os embarques da trade. Uhum.
2: Uhum. Caramba,
3: sério, Sim. Trans, já aconteceu né? algumas vezes. E aqui, né, falando dos riscos aqui, a, a trading, ela, é, a Receita fala isso na legislação, que ela é responsável solidária. Ah, então, sim, responsável solidária. qualquer coisa, qualquer processo que tiver, administrativo e tal, a trading pode ser chamada é também para né? é, poder fazer e, e se defender, enfim, falar e provar que não tem nada a ver com aquilo. Justamente por a gente ter falado já antes que no passado tinha muita trading usada para lavagem de dinheiro, para é, compra de material falsificado, é, evasão de divisas, Até de é divisas. a própria evasão é. de divisas. Caramba. Então é, a trading tem uma responsabilidade grande e por isso as trading tem que escolher bastante o cliente. Essa relação de confiança com o Ed valor é muito importante para para poder atender o cliente. Não né? é
0: o cliente que nos escolhe, somos nós que escolhemos eles. É,
3: legal. Eu tinha falar do câmbio, Ed. O <risos>
1: <risos> câmbio <de ligo. risos> câmbio de é, o câmbio na Uma das é, diferenças da conta e ordem para encomenda também é o câmbio. O câmbio na encomenda tem que passar pela, pela trading. Independentemente se é recurso da trading ver, sim, tá. ou se é recurso do encomendante. Né? Antigamente tinha que ser 100% trading. Hoje com a normativa 2018, 1864,
0: 1861. Foi a 1861 de 2020.
1: 2020, isso. 2018. Tô doido. 2018 mudou outra coisa, né? mudou. É. É, e foi aí. o Arras?
0: 2018, na encomenda, podia aceitar o Arras. Aí depois. Isso, mudou isso, e podia isso ser aí. Antecipado. Isso mesmo.
1: Depois do Covid, minha memória não foi mais a mesma. Eu
0: revisei hoje. Ah! ah. ah. ah.
1: Tá vendo? Ela fez o dever de casa ou não. E. Depois não sabe porque a gente não chama de novo pra participar.
2: Faz né? sentido. Hum. Faz
1: sentido. Não, não, mano. <risos> quem, quem vem com um blazer desses pra, pro podcast. Ah, é, é bonita. Ter... Eu
2: foi.
0: achei que
1: aquilo era o médico. É ah, <risos> Ele formou exame de fezes? É, exatamente. <risos> é, e câmbio, aí... câmbio, câmbio. O <risos> um <risos> foco de um panda, né? Dali no bambu aqui, daqui a pouco passa uma borboleta E já na conta a Training pode fazer o câmbio, só que em nome do, clien do cliente. Então ela tem que receber do, do adquirente e fazer o câmbio em nome do cliente. Agora, na encomenda, ou ela recebe do, do encomendante e paga no Nome dela ou ela financia a operação pagando do bolso dela e depois cobra do cliente, né? Aí cobra com juros, aí depende da negociação comercial que entre as partes
2: e o que, que as trejinhas preferem fazer.
1: Então, depois que mudou, pelo menos a que eu percebo, né? Depois que mudou o lance de agora o, o e comendante pode, pode financiar a operação, cara, é 100%, 100 do cliente. Um outro processo específico que que financia. que
0: que financia. Eu prefiro usar o recurso do cliente também. Porque daí tira o custo financeiro para ele. Se ele tem um fluxo de caixa, não tem o um porquê gerar o fluxo uhum. o custo financeiro na operação com a trading. Mas
2: ele precisa mandar a grana toda dessa importação ou ele pode mandar parcelado conforme é necessário?
0: Normalmente eu trabalho por evento. Então hoje é. eu tenho que realizar 70% do câmbio. Eu faço a cotação de manhã, solicito para ele o valor da cotação, ele, an ele antecipa, eu fecho o câmbio. Lá na nacionalização, daí a gente acerta os saltos.
1: Isso. Numerário, ah... É, para pagar e, os impostos, é isso, então... Exatamente. É, uhum. a armazenagem, a gente carga, etc. Então, é então, mais ou menos isso. Então, tá, não precisa mandar a assim, toda então, de uma assim, vez. Então, assim, no fritar ah, dos ovos, no fritar dos ovos hoje, a conta e a ordem e encomenda, elas se confundem muito. É. A, a encomenda vira um, uma conta de ordem chique, sim. Tá. Porque o cliente, o cliente acaba antecipando dinheiro, ele não vai ter o lance ali da, do, da filial, né? Que ele não, ele não, vai, não precisa da, da filial aqui. De um pallet em Joinville, que estar é. tá aqui. Exato. Então, então, aí são diferenças sutis nessa parte né na finaleira ali de, da parte do e, e financeira uhum. aí a diferença da encomenda para onde vai ser na parte tributária de fato Isso. né que vai fazer a diferença para o cliente se é se vale a pena ou não
0: uhum. Exatamente.
2: muito interessante a gente vai falar alguma Ai. coisa além da, da variação cambial né
1: a variação cambial ativa e passiva a passiva gera despesa então tem que entrar na nota gera mais cms gera mais impostos a variação ativa vira desconto financeiro. Uhum. Não é encomenda. Na conta e ordem, a variação não existe variação é. cambial para trading, mas existe para o cliente. Tá aí tem que. Cara, são vários, vários, vários cenários, vários cenários. Vários. Eu, vou, eu vou olhar com você assim de uma forma bastante confiante, fazendo
2: assim, uhum. como se eu estivesse entendendo bastante essa última parte. É, é
0: mais complicada. É. Ela é mais complicada é, é. Essa Cara, eu me
2: criei na importação com drawback, não paga nada, suspende, 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 é. suspende. E emite a nota fiscal, pronto, tá resolvido. Cara, e né?
0: ainda foi prorrogado por mais um ano e uhum, a... o vencimento
2: e Ano tá tá que vem a gente vem sair, que vem a gente isso aí. Talvez só é é engraçado, não. ligou uma trade in company num instaleiro que eu trabalhava assim. Ah, então, cara, que ainda nessas épocas de vender só o TTD, né? Então a gente tem o TTD aqui, cara. cara. mas eu uso o drawback. Ele, não, mas a gente tem o TTD aqui, cara. Tu vai pagar menos, você Cara, drawback suspensão,
1: cara. Eu não pago nada, velho. Ah, tá. ah é. a primeira pergunta que tu fez da noite foi: é, se tinha muito aventureiro, né? O que aparece também de painel solar? Ah, e agora ah, eu quero é. embora. Meu ah. Deus do céu. Gente, para. Para, <risos> tá? Para. Para. Só para. Vamos queimar carvão, né? Não, não questão, tem que
2: usar
3: cara, painel solar. Somos contra a sustentabilidade.
2: É, cara, isso aí é. não tem nada a ver, velho. Não, explica. O que
1: aparece de gente querendo importar painel solar é, assim, ó, é, é. uma saca... Porque Nossa, assim, é, é tudo isento, né? Não tem I, não tem PI, não tem nada, não tem semestre também. O, o governo dá um, um subsídio ali, né? Um subsídio. Não faz me rir. Só que as partes de peça, é tudo <risos> todas têm imposto. né As partes de peça, né? a manutenção e tal. É, não... isso. Assim, é
3: só o painel que eu tenho. Te, eu, te, né? eu te dou, eu resto te dou uma tem.
1: mãozinha. Mas eu te aí eu dou uma mãozinha, mãozinha mais o braço.
2: Eu, eu tenho uma teoria sobre. Uma teoria sobre esse tema da, dos painéis solares. Tudo que o governo dá algum incentivo, por exemplo, painéis solares, uhum. esse incentivo fiscal principalmente, é, mais faz empresas como é o Exterior se dizerem especialistas naquilo.
1: Tu sabes que eu tenho uma, uma pira com a palavra especialista, né?
2: Sei, eu sei, eu sei. Especialistas em comércio exterior, né? Cara, o eu cara sei.
1: que é especialista em comércio exterior não é especialista em Porra, nada, nada. Nada, nada. É tipo nada. especialista em direito. Especialista não. em ah, medicina. Pro cara ser especialista em importação, já é um pau da goiaba. É. Porque sem importação tem muita coisa, irmão.
2: Sim, eu tô boiando aqui hoje. Eu, tipo meu Eu fiz importação a é. vida inteira e tô boiando no assunto. O então,
1: cara que é especialista... Ah, somos especialistas, em né? Cara, hum. eu, já, eu já acho que... Não,
0: já não... Não. Não. não, no, não. Mi, no mínimo estudioso.
1: Ah, ok. Beleza. Agora, pô, especialista... Cara, tem que saber tudo, irmão. E O cara que é especialista, o cara sabe tudo. É, não, a toa é que vocês estão citando. Empresas que têm departamento de
2: comércio exterior e ainda assim trabalham com a sede de compras porque precisam dessa assessoria de vocês, né? Sim, eu acho que isso fica
1: muito evidente.
2: Uhum.
1: Uma, porque conhece a trading, de fato, conhece os caminhos. Isso. As e conhece que... os caminhos, não que sejam fáceis, mas que sejam legais. No sentido de estar na legislação certo, e etc. Né? É, o certo. Uhum. Claro que também tem o Zezinho da esquina que faz o errado, né? Mas aí é. não é comigo. É. Nem consigo, né? Tá. Nem consigo não, também, não, né? Não, então não. é isso aí. É com gente... O Jonas. <risos> <risos> Legal você.
2: Mas, é, pra gente ir pra finaleira, aqueles mitos que falam de utilizar trading company. Por exemplo, ah, não, importar com trading e
1: puxar canal vermelho. Ah, quem gosta de falar isso é advogado e contador. despachante. E contador, e contador, também, contador uhum. também. É, os três. Porque assim. Tanto o contador quanto o despachante, é, com a, com a divina da trading, ele sente, um, ele sente que é jogar de lado, né? Porque Não geralmente é. a trading tem. A trading, né? Uma trading grande e tal, ou uma trading que quer escalar e tal. Tem o um despacho interno. Sim e assim que eu acho correto porque o despachante do da tem acesso
2: a muita, informação, sei, e muita não, informação sensível é, e eu
1: não sei se o pessoal sabe mas você não precisa ser despachante do da para registrar uma DI sim eu registrei uma onça e nunca fui responsável legal aí da
3: empresa tá tudo certo é, o advogado é, só ele precisa ser despachante para registrar em nome de outros isso né? aí Essa sim é isso, a isso aí sim a empresa é. pode fazer as próprias isso, DI exatamente consequentemente a trading, como a importadora em tudo pode fazer as próprias operações, Ex exceto as que forem... Exato
1: de pa só de baixo, né? Que é conta própria. <risos> é, é que a gente, chama, a gente chama só de Só também não vai interessante para treino. Mas tem mais é, algum outro é, mito, é, não além não do, é. do puxar canal
2: vermelho? Tem. Qual? Eu acho
0: que é legal a gente comentar, e eu sinto bastante nas conversas com os clientes, é que eles falam, ah, mas a minha empresa vai ser autuada. <risos> <risos> é, é, é. Eu é. acho que isso... Ah, é, é, autuada é, por quê? Autuada por quê, exatamente. Porque a... Hoje a gente já trabalha com a trading mais calçado, mais seguros na parte jurídica. Mas foi um, uma evolução na parte jurídica, dando o uhum. um amparo nas operações via trade.
2: É mais seguro hoje do que alguns anos atrás? É bem mais seguro. É? Juridicamente, sim. Juridicamente, sim. Tá falando. Uhum. Uhum. legal. Uhum.
0: Assim,
1: os procedimentos eles não mudaram tanto.
0: Não. Mas, Mas juridicamente,
1: a, a STF deu mais... O STF e, e as, as comarcas e a...
0: O Confas, também, o CONFAS também, com a convalidação.
1: Não era comarca, não era CONFAS. Uhum. O CONFAS também já, já pacificou o tema. Sim. Conta e ordem, o adquirente tem que estar no estado que vai ser recolhido, o ICMS vai para o estado do adquirente. Certo. O encomenda, o ICMS vai para o estado do importador. Quem que é importador? A trade. Então, por isso que na encomenda não precisa de, de filial e na conta e ordem precisa de filial.
0: É, acabou think... com a guerra dos portos, né? Isso. Gente... Um, uma linha do tempo, assim, né? A gente fala muito com o cliente, ah, mas. portos lá... com
2: tanques assim, mirando em outros portos. Né? É. Era <risos> horrível aqui na frente do tá <risos> Tardinha Navegante. <risos> Eu, era fogo cruzado, era horrível outro,
0: é. <risos> Então, assim, pega o cliente, ah, mas o fulano me disse que lá em 2013 ele foi autuado. Foi, é porque é... fez cagada. É, e, e não tinha toda essa segurança, Eu trabalhava muito na interestadual, na conta e ordem, sim, porque sim. não estava tudo tão claro, né? Então, a gente veio numa evolução, falando uma linha do tempo rápida, 2017, nós tivemos a convalidação da, da lei complementar e do convênio, que veio dizer assim, ó, a partir de agora, todos os benefícios fiscais de importação estão ok, todos os estados estão de acordo porque antes cada estado é
1: não que não que antes não estivesse mas não tinha esse tipo okay. segurança é isso
0: porque cada estado tem autonomia para conceder o benefício que ele deseja para incentivo né uhum. é, é, um incentivo fiscal mesmo. Um fiscal para agregar para o seu estado. Uhum. Só que nem todos os estados disseram ok para todos os benefícios. Então, sempre ficava aquela famosa, aí a guerra dos portos, a guerra fiscal. Então, São Paulo dizem não, o ICMS é meu, Minas questionava muito, Sim. Bahia, Rio Grande do Sul. Então, em 2017, a gente teve a convalidação dos benefícios. Olha, a partir de agora, todos os estados estão de ok com todos os benefícios. Inclusive, de, do, das autuações para trás também encerra-se. Tá? tudo certo tá todo mundo entendido que é válido esses benefícios então essa foi a nossa primeira grande é, vitória depois nós tivemos do, a decisão foi o julgamento foi 2020 né março maio de 2020, 2020, isso, 2020. isso e aí depois que ah, os benefícios estão ok ficava tá mas para que estado eu devo pagar o ICMS? Uhum. Então veio outro questionamento. E aí, em março ou maio, não lembro agora o mês exato de 2020, a gente teve a decisão, que foi o julgamento que trouxe a todos, a segurança que, como o Ed falou, na conta e ordem, o ICMS é para o estado do cliente, do adquirente, por isso que ele tem que ter a filial aqui em Santa Catarina, no nosso caso, que trabalhamos aqui. E na encomenda é da trade, um estado que a gente deve recolher o ICMS. Entendi. E daí é onde facilitou Sim. e aumentou hum. bastante o volume de encomenda por conta desta decisão e também... Para a gente que agregar mais valor ao cliente na, na encomenda, a gente consegue agregar muito mais para ele. No uhum. desenvolvimento de fornecedores, na parte tributária, é, na parte logística, a gente consegue agregar e, e dar um diferencial maior para os clientes.
1: Por, assim, por, que, que, ah, mas por que, que na encomenda não precisa de filial e, e na, na, o ICMS vai para o importador e, e na a conta e ordem o ICMS vai para o é adquirente? adquirente. Porque o ICMS é um é um imposto que, que o comprador o comprador da mercadoria paga. Então, o comprador na conta e ordem é o adquirente, ele não é a trading. A trading é uma prestador de serviço. Hum. Por isso que a conta não, e a é ordem de é... terceiros é uma prestação de serviço. E na encomenda o comprador de fato é a, a importação. É Essa guerra dos portos aí é um tema que dá um podcast também, tá? Por quê? É. Quando aconteceu lá o lance do resolução 13 lá de 2013, do, é, 2012. 2013 e
0: 2012.
3: Isso. Ah, sim.
1: É, que era de... Do, cada estado tinha a sua e depois unificou pra 4%. 4%. A briga de São Paulo nunca foi com Santa Catarina. A briga de São Paulo é com Rondônia e Alagoas. Por quê? O TDD de Alagoas e de Rondônia diz que tu pode desembaraçar em qualquer porto do Brasil e recolher o ICMS pra... Pra... para Alagoas. Pra Alagoas. Mesmo Sem que a
3: mercadoria passe por lá.
1: Sendo né? que a... É, e aí sim, pô... São Paulo pensa, ah, a mercadoria está chegando aqui no meu porto, Porto Santos, ela, não, ela já fica por aqui para São Paulo e tem que recolher o semestre para Alagoas, porque o adquirente está lá em Alagoas. Como assim? Não, não faz sentido, né? Uhum. O TDD de Santa Catarina, 409, 410, ele fala explicitamente, para cargas desembaraçadas em Santa Catarina. Se tu desembarassar, se tu for uma, uma filial de Santa Catarina, desembaraçando de Santos, você vai pagar 12%. Você vai pagar o ICMS para Santa Catarina você não vai utilizar o TTD. Então, você não tem benefício importando o Santos. Então, a guerra de São Paulo é com os estados que tem essa política de TTD que pode nacionalizar em qualquer porto. Por e quê? não com Santa Catarina.
0: Porque o ICMS é circulação de mercadoria. Então, se não está circulando... Lá está circulando só em São Paulo, é lá. Por isso que Santa Catarina traz essa segurança mais do que os outros benefícios, que a mercadoria circula no nosso estado.
1: Ah, e como é que faz... Aí tu me pergunta. Tá, e no processo aéreo que não tem voo internacional para Santa Catarina, como é que no faz? No processo aéreo que
2: não tem voo internacional, Edson, como é que faz?
1: Chega em Guarulhos ou não, chega tem em Viracopos. Floripa agora,
2: né? Miami e Floripa. É, né? mas... mas é pouco, né? Ah,
1: é, ainda não é, é um... O, não tem um...
3: Não tem volume é, lá que atenda o volume, atenda volume que isso. chega aqui.
1: Então, nesse caso, o TTD de Santa Catarina abre uma exceção, já pacificado com São Paulo, mas também pacificado de boca, né pacificado escrito, que esse tipo de, de, de procedimento, de chegar lá, vindo de TTA ter, ter terrestre para é. cá, em algum porto de Santa Catarina ou algum recinto, tá válido também o TTD. Então, recolhe o TTD normal, bonitinho. E, e aí, no rodoviário
3: também é a mesma coisa. E no rodoviário né? é a mesma coisa.
1: Ainda tinha, teve uma treta ali entre 2020 2021 ainda, também. Vai, e ainda vai... vai já estão é, fazendo lá. Tá discutindo. É. Então, esse tipo de coisa, o, se o cara faz um processo sozinho... Ah, eu vou tirar o TTD, eu sou importador, eu vou tirar sozinho. Cara, o cara não vai ficar sabendo. O cara não... Ele não o importador não vai ter tempo pra, pra ver isso. Por isso que ele contrata uma training. Pra a training falar isso tudo pra ele. Falar, ó... Oh, ah, tu quer importar aéreo? Ah, entendi. Não, então dá pra fazer isso aqui e ainda tu vai se... Do, vai se beneficiar do nosso benefício do nosso CMS, bonitinho, tal, tal, tal. Então,
2: virou mito também essas preocupações com vir aéreo, vir rodoviário. Hoje também já tem mais segurança também. Sim.
1: Sim. Ah, legal. Sobre a questão do Canal Vermelho ele falou de... Ah, fazer com o trade da Canal Vermelho, é justamente o contrário. Se o cara tira um radar e, e é, novo, é né? novo, e importa sozinho, vai da Canal Vermelho. Isso é fato.
3: Por um tempo até a é. receita ter conseguido Isso é fato, provável. seis é meses. É. Agora, se ele fizer então, com o trading... Agora é. diminuiu um pouco, mas já, uhum. já era seis meses direto, Sim, agora uhum. não. Agora é, agora é a tipo, a gestão, na primeira, na segunda e depois... A gestão de risco da receita é. já está mais apurada. Então, é. E tá se boa. ele fizer
1: com a trade, ele não tampa o conteúdo por encomenda, não vai cair canal. Por causa disso. Pode cair pro canal por outras coisas, né? Mas não uhum. porque o, o CNPJ é novo, o radar é novo e tal. Fora os, os oh, caras, ah, tem muito, eu, muita, muito. Tem, a,
3: a gente estava falando desse benefício, né Santa Catarina, ele é, a gente já falou sobre isso no Conto e Ordem, lá no, no, no episódio e tal, mas Santa Catarina, como vocês falaram, justamente tem o um benefício para movimentar os portos daqui e, Santa Catarina? e a parte logística. Então, por isso que os outros estados aceitaram também, porque ele não é um benefício só para gerar ICMS, não, é para gerar. E rodar a nossa estrutura, que a gente tem aqui cinco portos aqui, né? Uhum. Ao longo do estado. Então, pô, tem que ter algum incentivo para fazer com que as empresas venham até aqui. Uhum. Mas outra... Quer, quer falar ainda sobre esse assunto? Ia, não. não.
1: Vai na tua, vai na tua. Eu, tá bonito, eu,
3: vai. Vai, tá vai. E eu ia perguntar outro caso polêmico. A gente falou do CMS e o IPI. IPI é outra, outra ação que tem, que é ganha, né? A gente sabe um histórico aí que foi... É, existe, né, pra quem não conhece, existe uma ação do IPI que ela foi é, Pela Trade. É, mas uhum. só que antes disso, né, uhum. a Sing Trade entrou, uhum. porque é, ela entrou com aquela questão de se pode um, pode todos. Isso, mas é a isonomia. É, teve um dos, um, uma trade que entrou, a União perdeu prazo, uhum. e aí foi validado para que ela não pagasse o IPI. Uhum. E com isso fez com que ela se diferenciasse de todas as tradings, porque daí ela não recolhe o IPI é, e o cliente que, que vai pagar direto. E aí várias tradings entraram com a Ela ação, acendeu muito, né? Acendeu muito. E tá, se, tá para ser julgado agora, né? Uhum. O, no STF, Sim. que pode mudar o, o cenário das tradings, porque pode tirar totalmente esse entendimento do, do IPI, uhum. é, mas pode continuar. Vocês estão vendo alguma coisa sobre isso também? Eu vou esperar a
1: decisão do, do, do STF. Não tem como... Porque, assim, tu tem que fazer o, o mesmo movimento de tu recolher o IPI, tu vai ter que deixar, assim... É que de, daí de essa instabilidade prudente. jurídica que você falou é, tá ser nessa ação. É, ser prudente. O que é ser prudente? Cara, eu não vou te cobrar IPI, é, o lance é, não vou te cobrar IPI, mas eu vou deixar em garantia. Porque é. se der zebra, eu vou ter que pagar. E eu não vou tirar
3: do meu bolso. Mas ninguém Fechou? deixa em garantia. Ninguém deixa em garantia.
1: Então, assim, então não faz. Cara, recolhe o IPI aí, boa, destaca o IPI na nota, que é o correto, bonitinho, tal, tal, tal. Quando o STF julgar e Tá boa? Aí, beleza. Aí a gente conversa novo. Fechou? Fechou.
3: É, é esse o entendimento
0: é, na verdade, meu entendimento pelo que vocês estão falando, tá mais a, perto, Ana, mais perto. um pouco diferente. Né? Uhum. Eu acho que o é, meu entendimento dessa ação. Por exemplo, eu tenho a ação do IPI. Ou seja, é uma ação entre eu e a União. Uhum. Então, eu não pago IPI na minha saída. Eu trade. Só que essa ação é entre eu e a União. Eu não posso passar esse benefício... A terceiros. Então, o meu adquirente mantém-se é, ainda contribuinte do IPI na saída dele.
1: Ah, na ordem isso. Uhum.
0: Isso, na Conteordem. É, né? Na ordem. Conte
1: -ordem, ele não, eles não fazem na Conteordem, eles fazem na encomenda mesmo.
0: Fazem na encomenda, uhum. mas na encomenda também há-se dúvidas. Hum, né? Isso, uhum, sim. Tanto que eu já discuti várias vezes com advogados dessa uhum. área, até com o do sindicato também, e ele falou que o que precisar pode pedir o próprio sindicato alerta. Quer é o cliente da trade, quer utilizar, pode utilizar, mas há alto risco. Então, os clientes que utilizam hoje a ação da trading para não recolher o IPI na saída deles, é, eles estão descobertos. É. Basicamente é isso. Então, eu tenho que estar claro para ele do risco que ele tá correndo. Tá apostando.
1: Tá apostando.
2: Ele é. tá
0: apostando. Aí
1: depois vem uma ação fiscal de 40 milhões de reais. Ai, que pena. Pois é. é tá, eu tenho tá guardadinho,
3: que... né? Não tá guardado? Não. Você tem que guardar? Ah. Tem que guardar? Não, <risos> poupança?
1: É. Não, assim, eu comprei Bitcoin. Ah, tá no CDB 1%?
0: <risos> e, então, assim, eu já tive clientes que já foram autuados, estão discutindo aí, já deve fazer uns, com a pandemia, uns quatro anos. Não tem previsão de, do contribuinte, do cliente ganhar isso e ele vai ter que recolher. A Trend falou, eu te devolvo meus honorários. Porque ela ganhou um percentual claro. pelo não pagamento do IPI na saída, né? Uhum. Então ela disse, eu te devolvo meus honorários. Só que perto do IPI da ação dele, isso. É, mas,
3: mas é metade. É, isso é, é me, uma geralmente é metade. É uma é, prática é, é. De, de abordagem que eu tenho visto. Assim, alguns clientes até compartilham com a gente que recebem e-mails falando Sim. tipo nada a ver com o que a gente está conversando. Uma coisa bem mais sensacionalista, né? Tipo, é. pô, você tá pagando IPI porque você é otário, tipo, né, vamos Sim. dizer assim. Ah, tipo THC sair do I?
1: É. Ah. <risos> só do é, I. só no I, né? Ah, mas é. o,
3: o, não sei se o Jonas sabe dessa coisa do IPI, mas é esse, esse benefício que atrai essas empresas gigantescas que estão operando aqui em Santa Catarina, Principalmente de produtos com alto IPI Tipo bebida alcoólica
0: Cosméticos,
3: cosméticos Que são produtos com alto IPI as uhum. empresas vêm para cá e não pagam IPI uhum. Mas so, geralmente são empresas multinacionais Que teoricamente fizeram uma análise de risco Estão fazendo uma gestão Mas essa divergência de entendimento Deixa uma insegurança muito grande Para operar dessa forma né? Sim. A gente também nunca indica para os clientes fazer Justamente por, por causa desse controle né? Uhum. É risco Conta e risco daí Tem disso. e, e só por conta e risco? É, nós poderíamos. A trade se a acaba sendo solidária em tudo, né? Então, se associando é, é, ao
0: sindicato é. e oferecendo aos clientes também. Mas eu não acredito nisso. Acho que também. vai estar tá gerando um passivo muito grande para os clientes. Concordo. Então eu prefiro... Já perdi, já perdi cliente para trades que ofereceram sim, esse benefício. Já perdi operações. Mas eu prefiro hoje trabalhar da forma que me dá a segurança e a paz para dormir também. Pra dormir, né? Legal. legal. É,
3: quando
2: tiver mais segurança do sistema a gente vai ter que voltar para conversar, então, né? É para ser, é ser
0: julgado
3: ser. nos próximos meses aí. É. É. É, nos então. próximos, é. é.
1: próximos meses em 2024.
3: Não, era pra ser em maio, mas não rolou é, em maio, mas, mas, não tá E entendendo. aí,
1: além é do IPI, é... tem o ICMS-ST também. Ah, ali, é. ah, tu recolhe ICMS-ST? Não, não recolho e, porque eu sou equiparada, é. equiparada industrial. Todo importado no Brasil é equiparada industrial. É equiparada industrial, é o ST é uma antecipação de CMS que tu vai vender pro teu cliente mas eu devo recolher? Não se tu é indústria, tu não vai vender pra quem? Tu vai transformar a mercadoria então uhum. não tem porque eu paguei ST que daí é uma essa equiparada industrial também é, é uma legislação de IPI que eles ah, se confundem isso. cara, é, é isso Tá, é tá. o manicômio tributário me... do Brasil. É, depois vocês me ajudam
2: a fazer a pauta é dessas aí. outras loucuras aí, porque <risos> eu, não, eu não vou conseguir nunca. Vamos encerrar? Tá legal, jo né? O
3: Jonas <risos> parece estar bem contente com tô... esse assunto. Ele, cara, tá, ele deve estar com tá a cabeça de assim, um bom um, um balão. Eu
2: boiando aqui, que é uma loucura. <risos> agora, eu acho mas... que eu nunca boiei tanto nos podcasts aqui, que cara, como hoje.
0: Eu acho que a encomenda é, mais, pelo que tu sentiu, da conta e ordem, nosso Boa, primeiro, e é da encomenda. <risos> Vamos perguntar pra você agora.
3: Qual que é a sua visão agora, Jonas? Encomenda e conta e
0: ordem.
1: Ah, de... Era por isso que eu não gostava da encomenda, entendi. que dava muito trabalho, só que ah. depois que eu entendi como é que funciona, quer dizer, entendi, sim, eu sei, p... né? eu sei né, ah, ah, virou, especialista. virou especialista, mas depois que a gente entende o, a lógica do, do negócio e como é que a treina ganha dinheiro, como é que o cliente deixa de pagar mais, ah. né, é começa a ter saving, de deixar o dinheiro no bolso, para poder é. fazer investimento, poder modernizar a fábrica, poder comprar mais produto, poder estruturar a empresa, enfim. A encomenda, ela é, dá muito mais trabalho, mas ela dá muito mais rentabilidade para todo mundo. Para todo mundo. Tanto para a trading, quanto para o cliente. É, foi isso que eu
2: entendi também do... Do podcast de hoje. Só realmente. que ela. Se mais... É cara... que assim, quanto mais você economiza na importação, uhum. na exportação, na, na logística, uhum. mais trabalho você tem. É tu... sempre assim. Ah, sim. Ah, eu tenho um
0: exemplo. Tudo que você é mais econômico pra você, ao, em contrapartida, você tem um trabalhinho você a mais também. Mais uhum. isso. É. Sim.
2: é isso aí. E se, e se fizer errado, vai dar merda. Vai, vai, dar. vai dar merda, isso Mas
0: Na importação, qualquer coisa que fizer. Então. Então, que seja com um retorno melhor, né? É. É, e,
3: e assim, né só para concluir, acho que é a trading é sim uma forma viável de importar. Sim. Seja você um importador frequente, seja um importador que ainda não começou, mas com empresa séria. Porque é um risco grande. Tem muita gente que quer fazer coisa errada, então desconfie. E tenha uma relação de confiança, estabeleça uma relação de confiança com o seu prestador de serviço, porque daí, com certeza, vai ter o resultado que a gente está falando aqui, que é sobrar dinheiro, ser mais competitivo, ter mais possibilidades. Então, é, busque um parceiro que, que vai te agregar no negócio Sim. mesmo, né? Porque a gente, assim, eu, eu como trabalho em trading já há tempo... Eu acabo vendo muito esse estigma do nome trading, sabe? Por isso que eu tô falando isso aqui, porque às vezes parece que tipo alguém ouviu numa conversa que trading, esses mitos aí, e aí se afasta de trading. É, a, Ou teve uma experiência ruim. A trading é o
1: Voldemort do, do é, comércio, do comércio é, exterior. É, é. <risos> Não então, pode falar o nome de trading que aparece uma... <risos> e somos <risos> a solução. É, e assim, é, isso, o que o Rafa falou... É muito bom. Da parte do, do para qualquer cliente, seja recorrente ou não, é porque tem muito. Tem muito geralmente é de paixão, nada contra, mas geralmente fala assim: não cliente pequeno, com importação pequena, sei lá, 5 mil, 10 mil dólares, não vale a pena para trading, não vai porque eles não vão te atender. Cara, não funciona assim, tá? Não funciona assim. É isso aí, a trading que é trading que quer crescer, que quer fazer os processos, que quer ter know-how para fazer todo tipo de produto, todo tipo de processo, né? Enfim. Vai pegar o importador que importa 5 mil pra um processo a cada três meses. Vai pegar o cara de 50 mil dólares, o radar. Ele vai, ela vai pegar. E ela e vai dar todo o suporte. E o cara que, que quer
3: fazer certo, né? O cara vai começar ah. pequeno, o cara Sim. tem uma ideia, conhece Sim. do mercado. Isso, Isso tudo também vai ajudar ele a, a, a evoluir dentro do comércio exterior, né? Começa com o Tankerai ali, com as camisas é, de time, é, né? É, Fechou, é, show de bola. Assim, é, não tem. Não tem como é que é? O, o pote de ouro, é. ele, ele não é fácil, né? Então, Se fosse fácil, todo mundo conseguir Então fica a minha indireta aí. Então, tá para alguns. Então, tá então, tá fala o nome das tradings ruins aí a gente bota o pino. No final. Isso. <risos> Quer ah. falar e pôr o Peter, não, sabe? Eu, eu vou falar as. <risos> limitada. Trade. <risos> limitada. E
1: tem também a. <risos> limitada. Ah,
3: tá? e tem aquela outra a também, tre... a trade.
1: Ah, <risos> <de> <risos> <risos> a, tem a SA também, né? E tem a trade. SA.
2: A gente vai pôr pi, depois a gente vai pôr... Rafael, Rafael, se comporte, por favor.
0: Tá bom, gente, chega. chega tá bom, é. Ó, Chegou até aqui, no
2: final que a gente lembra, deixa a tua curtida, lembra de compartilhar, de se inscrever, nos acompanhar. Manda isso pra alguém, manda isso pra galera do importador. Cara, tem muito importador como eu que não manja desse tema e precisa aprender, então faz isso, por favor, que é importante. Ajuda nosso conteúdo ir mais longe, tá bom? Então, trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Ah, tá.
3: Trading ruim limitada.
2: Trading ruim limitada. E tem também a trade ruim limitada. Ah, tá? e
3: tem aquela outra a também, a trade ruin ruin ruim. Limitada.
1: Ah, tem a SA também, né? É. Ah, ah, é. E tem a Trading Ruim é, Limitada. É, a, trading é. SA, é. Então, tá Aí a gente vai pôr
2: depois a gente vai pôr o. Rafael, Rafael,
1: se comporte, por favor.